0: 是在美国很重要的一件事，因为你永远都不会知道你自己建立的人脉到后面会怎么样帮助到你自己
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《生计来一课》，我是今天的节目主持人刘俊，目前在 a n g e n 担任数据科学家。负责医药产品上市后的数位监控发展策略以及工具开发，很开心能在第三季担任主持人，与坚强的团队成员为大家带来精彩的生物科技质押分享。期待今后能有机会与大家多多交流互动。生技来客由 BTBA 发行，我们透过拥有国际经验的生技前辈和学长姐的连线访谈，分享在美台湾生医人在质押上的经验和创建。期待能加强台美生意人的连接。在第三季的第二集，我们要来聊一聊每一年都让毕业生非常头痛的一个问题——找工作。对大部分即将毕业的同学来讲，这个时间点通常是喜忧参半的。喜的是即将摆脱繁重的课业，并迈向人生新的篇章；忧的同时，也是如何顺利开展这新的一页，而这通常也意味着如何顺利找到一份自己理想的工作。在这边，我们非常荣幸邀请 BTPA 波士顿台湾人生物科技协会三位资深会员来跟大家分享在北美生技业界常见的面试关卡以及求职准备。在请他们跟观众打招呼的同时，也会请他们简单的自我介绍。那首先，第一位来宾 Margaret，Hello，
2: 大家好，我是 Margaret 魏佳音，相信大家曾经在第一季、第二季的时候听过我分享。我现在是在 AstraZeneca。担任 Director of Clinical Development， 做的是临床试验的工作
1: 。好的，那第二位来宾 Phoebe，
0: 嗨， Pho Hi, 大家好，我是 Phoebe 蔡涵婷，很荣幸今可以来到生技来客接受访问。我目前在 Vertex 底下的 Vertex Cell a n Gene Therapy， 甚至在 Preclinical Department 中的 In Vivo Pharmacology Team 担任 Principal Research Associate。从东北大学的 Pharmaceutical Science 专班毕业之后，加入公司已经三年了。和两位优秀又资深的前辈相比，我虽然菜很多，但是也希望可以透过我自己的经验，还有找工作时的一些诀窍，然后能帮助到大家。谢谢
1: ，谢谢。那第三位讲者 ，Evon。
3: 大家好，我是以梦孟宪伟，很开心能够回到 BDBA Podcast 第三季来担任讲者。在上一集的 Podcast， 大家可能已经听到了，我前阵子换了一份工作，在八月初的时候加入了一间 Flagship 下面的一间小公司 Ring Therapeutics， 目前担任的是 Director of Protein Engineering
1: 。好的，谢谢，再次欢迎三位来宾。接下来我们开始进入今天的主题：求职准备。对绝大部分的毕业生而言，之所以找第一份工作抱有不确定感甚至恐慌的原因，很大一部分可能就是因为资讯缺乏和资讯不对称所造成。也就是说，在学生时期，我们对业界的了解太少，从周遭朋友们听到各式各样的讯息，但是无从判断真假跟哪些讯息对我们来说真正有用，因此无法形成有效的一套面试策略并展开行动。所以在面试者决定好自己的目标之后，如何有系统的收集并且整合资讯，通常是很关键的第一步。在这边，我们首先请 Phoebe 来跟我们聊一下哪些是常见的并且可靠的求职资讯收集管道
0: 。这是一个非常好的问题，其实可以从蛮多不同的方面下手，像是从学校啊，或者是本身自己的 networking。或者是像类似台湾人力银行的网站，细分来说的话，每个学校都会有类似 career service 这样的部门。那每个学校的设置跟提供的服务内容可能都会有些不同。不过大致上来说，他们可以提供的服务就不外乎可以帮学生修改履历啊，看看 CV， 或是提供一些有就业直缺的 database， 或是让大家知道有哪些 resources 可以帮助你在面试中使用。那另外也会举办一些实用的 workshop， 教大家如何学履历啊，然后找工作，还有建立自己的 l i n k i n g page， 或是提供一些简单的面试练习。那另外最大的就是 career fair， 像我大学就读的 m a r q u e t University 和硕班读的 n o r t h e a s t e r n University 都会在秋季和春季举办 career fair。他们会邀请一些公司到学校来揽财，不过通常这种都会是针对全校性的学生，所以真才的公司各方面都会有。那像我在的东北大学，它其实是一个提倡学术跟实务研究的学校，所以就学期间，学校非常鼓励学生做实习啊，做 co-op， 因此每个学院跟 department 也都会有 co-op coordinator 的设置。那他们这些人会针对每个部门的专业或者是每个 major 去帮助学生找到相关科系的职缺。那另外也会举办一些比较针对性的 workshop 或者是 networking。那以上的这些资源呢，都是免费的。如果你还是学生的时候，要记得可以多善加利用。那另外一个学校的资源其实就是自己的学长节。有时候可以多参加一些校内的活动啊，多认识一些学长节，从中间建立起一些人脉，未来在找工作的时候可能也会很有帮助。那像是自己的同学也是很好利用的资源，你们可以一起互相练习面试啊。有时候面试的时候可能会紧张到。脑袋一片空白。不过，如果你互相练习，可以呃帮助自己降低紧张感，也可以让自己在面试的时候能够更顺畅，也更流畅。那另外一件事就是 networking。这是在美国很重要的一件事，因为你永远都不会知道你自己建立的人脉到后面会怎么样帮助到你自己。所以在学期间呢，除了关注学业上的事，有时候也可以参加一些校内活动或是一些校外活动，像是你可以来 B T B A 参加 B T v 的活动，就可以认识到很多在生计业上或者是在学术工作的伙伴。那如果你在不同的城市，也可以参加不同的 T B A 啊，或者是一些和你领域上。相关的同业团体，其实像在波士顿这个生机蓬勃的发展的地方，你其实有时候到一些明明不是生机产业的活动，你也可能会认识到一些在相关领域的工作的人，然后因为这样认识到很多人脉。我自己也是参加很多不同的社团跟活动，然后因此认识到 B T B A 里面很棒的成员，还有一些在生机业长板的朋友。另外，在找工作方面，如果你已经有想要申请的公司，那他们的公司的网站当然是最直接可以找职缺的地方。另外，像是 l i n k i n Glassdoor g、Indeed 这些网站都是很常被用来找职缺的平台。如果你有使用他们的话，你会发现他们可以用来找工作、投履历。不同的网站它也主打了不同的功能，像是 Glassdoor 除了找职缺、投履历之外。上面也会有每个公司匿名分享这个公司的薪资待遇啊、福利，还有他们本身在公司工作的一些经验，有点像一家公司的 Google 评论这样子。另外，你也可以透过这些资讯去了解一家公司的企业文化或是就业情况。另外一个我自己本身比较常用的平台是 LinkedIn， 它更像是一个职场上的社交平台。除了搞工作之外，它也是一个可以用来展现自己的经历还有履历的地方。如果你正在找工作的话，我会建议你一定要好好经营还好、更新一下自己的 l i n k i n g page。有时候有些 recruiter 会在上面看到你的 profile， 然后他就会直接联系你。那我其实在学校的时候，学校的 co-op coordinator 就建议我们，如果在找工作期间可以付费使用一下他们的 l i n k i n g Premium 功能。那先说，我这边没有在帮 l i n k i n g 打广告，他没有给我任何的钱。不过，你如果有 l i n k i n g Premium 的话，你其实可以接受到更多的资讯，你也可以看到更多会员才会有的内容。那你也可以看到的是谁访问过你的 profile。如果这些人刚好和你的经历重合的话，或者是他们刚好在你有兴趣的公司任职，你其实也可以反过来联系他们， initiate a conversation and build up your own network。但是如果你要做这件事的话，或者是你要去 connect 一个完全不认识的人，那我会建议你在发出邀请的时候，可以发出一个 message， 然后介绍一下你自己，还有为什么你想要跟这个人 connect 的原因。因为其实大家平常都很繁忙，你想要别人抽出一些他宝贵的时间来认识你，那你可能也需要展现出一些相对的诚意。展现出一些更多的资讯，让他可以更认识你，然后他也会知道说可以在什么样的方面提供更多的帮助。那通常大家都会很乐意跟你聊聊的。如果你是在活动上认识的一些人，然后你事后想在 l i n k i n g 上面加好友，也不要忘了可以发出一个小讯息，你可以提醒他你们是在什么场合遇到的，你们今天聊过什么内容等等，这些行为都可以加深对方对你的印象。
1: 好的，谢谢 BB。我想特别对于 l i n k i n g 的部分稍微追问一下，就是说，假设我现在想要搜寻一个跟 Research Scientist 相关的职位，那我可能就直接在 l i n k i n g 上面搜寻这个职位，搜寻出来可能有非常多相关的讯息，然后同时就是他们每里面的 Job Description 内容也非常多，能不能请问一下，当你在用关键字搜寻的时候，哪些页面会特别点进去看？那点进去看之后，哪些 Job Description 的部分会是你特别着重观看的部分
0: ？其实我自己觉得，你可以先了解一下你自己的 skill set 有什么。那其实这些你大概都会写在你的 resume 上面的。然后可以先去找一些比较大的公司，他们可能有一些比较符合你的职缺。cross reference 几个之后，你其实就会发现有几个关键字是比较符合的。比如说他的 title 啊，或者是他所在的 department 或者是部门。综合这些关键字，其实你大概就会知道需要用哪一些方法去筛选你想要的职缺，然后看一下它有一些 requirement， 或者是学经济上面的要求。那你大概筛选一下，其实你可能就可以找到一些比较符合自己想要的职缺。那另外一方面，你可能对某些 disease area 有兴趣的，你也可以往那个方向看看。这是我自己在找职缺的时候会做的一些小小的筛选
2: 。那我针对在搜寻 job description 之前 ，Phoebe 提到在 LinkedIn 上面跟不认识的人发出交友邀请啊， connection 的邀请。有提到说可以加一个简短的 message， 那我觉得这非常重要。最近的那些假账号蛮多的，你不想要被当做是一个假账号，所以我觉得写一段非常简短的文字也可以，就是显示说哦，你并不是一个机器人，或者随便的发出邀请。那你发出邀请是有原因的。然后在发出邀请或者是问问题的时候，我觉得就是能够越 specific 越好。菲比刚才也有说，大家都很忙，看到一个交友邀请，然后不知道从何回答起，或是你到底想要问什么的时候，很容易就跳过。所以我觉得能够有更精准的一个问题或者是讯息，应该会非常有帮助。然后在 job description 这个方面，就是在搜寻的时候，我觉得是两个方向。第一个方向就是从自己知道的东西去搜寻嘛，就是你已经知道你会的东西是什么，所以你在看 job description 的时候，看到几个关键字是你已经会的，那这种就还蛮容易可以确定说啊，这个工作我可能可以胜任。当然不需要百分之百都 match， 大家可能也有听过，可能七八十 percent 你就可以稍微尝试看看。然后另外一个方向是有一个工作，你觉得你真的非常想要朝这个方面去努力，所以你多看看这方面的 job description， 然后看到哪一些常出现的关键字，那就多准备这方面的技能。当你觉得你有一定程度的了解之后，就尽量把这些关键字也放到你的 LinkedIn profile 上面，这样子别人就会搜
3: 寻到你。那我补充一点关于 l i n k i n 的使用好了。l i n k i n 在前几年，大家比较把 l i n k i n 当做一个，就像 Vivi 刚刚提到的，是一个职场方面的社交平台。那每个人会有自己的 page， 那那你的 page 基本上就是 summarize 你所有的经验，你也可以克制化出具有你自己个人风格的页面。当然不是说啊、呃，那个网页设计可以变得多 fancy， 只是它里面的文字内容，你其实是可以用适合你自己的语言啊、呃，适合你自己的文字，然后来 tailor 出适合你自己的 profile。但是这几年我发现 linking 的功用已经。远远大于建立 connection 了。我发现有许许多多业界每天在发生的一些新闻，或是一些很重要的科技新知，或是哪个公司又被哪个药厂给收购了，这样子很类似的即时新闻，它会出现在 Linking 的 News Feed 上面。那我不得不说，身处在波士顿这个生计产业最蓬勃的一个城市，如果你能够及时掌握一下最新资讯，或许会对拓展你的人脉圈或是求职道路，可能会比别人多抢得一些先机。所以我其实这几年有空的时候，就会还蛮常看一下我的 l i n k i n g 看有哪一些及时资讯是值得被关注的
1: 。谢谢 p b 然后以及另外两位非常完整的介绍。那在收集完资讯之后呢，下一步就会开始进行履历准备。那履历呢，通常是整个求职过程之中非常关键的一环。如何在短短的一页或者是几页 A 4纸的长度，把过去几年的工作然后丰功伟绩涵盖进去，并且能够吸引人资的目光，进一步取得第一轮的面试机会，绝对不是一件非常容易的事情。所以呢，在这边我们首先请 Evon 跟我们谈一下一份标准的履历，请问应该涵盖哪些部
3: 分？谢谢刘俊这个问题。我觉得写履历哦，一定是找工作的第一步。对于 Entry Level 的 Scientist 或者是 RA 的 Resume 来说，那在 Hiring Manager 的角度来看，当然基本的资讯一定要有，比如说姓名、学历以及过往的学经历。工作经验，这些是一定要列在你的 resume 上面的。其他，比如说你有得过什么奖啊，发过什么 paper 啊，然后如果你是刚从学校出来，你有修过什么课，然后你在那个课学到的一些 skill set 是可以 immediately apply 到你现在在找这份工作上面的，都可以列出来。那关于 resume 的格式的话，其实网络上面有非常多的 template。大家可以参考一下这些 template， 但是我觉得一份履历，呃，能不能够吸引住 hiring manager 以及 HR 的目光，你放多少心力去创作出属于你自己的 resume， 大家其实都是看得到的。当然啦，我们要切记，就是因为我们今天求职的这个领域呢，我们是在 biotech company， 我相信大部分的人离开学校之后，第一份工作应该都是 scientist 或是 RA。所以，可能你的那个格式啊，就不要太花俏。我曾经有看过 Breatheme， 它内容其实相当的扎实。他把自己所有的学经历、发过什么 paper、发过什么专利及得过什么奖，所有的资讯都有呈现在那份 resume 上面。可是它的格式呢，用的是非常前卫的一个格式啊、呃，有什么一个波浪，然后还有瀑布，在他的 resume 的开头那边，然后还用渐层的方式，在他的底下呃显示出他想要 highlight 部分。那我会觉得这样子好像就有一点点太哗众取宠了。当然，我不知道那份 resume 后来有没有被我的同事给 approve， 但至少当下我是 disapprove 的。这个就是关于格式的部分。另外，我想要提到，当然就是个 resume 最重要的就是它的内容喽。很多刚刚从学校毕业的学生或者是 post 大，他们可能真的就是没有什么业界经验，但是很多业界的工作。他们又会要求要有业界经验，所以这其实就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。我在这边想要鼓励所有新鲜人求职者，如果很早就立定志向，想要往业界发展的话，那其实可以利用寒暑假期间去参加公司所提供的实习的机会、co op 机会，甚至可以考虑进入业界担任 post d o 那也有很多人会说，我在念 PhD 期间，寒暑假都是我在实验室最 productive 的时候，我的 advisor 一定不会答应让我去业界。从事什么 Co-op 或是 Intern， 但是我觉得很多事情其实都是可以转个弯，并且能够达到同样目的的。这几年，业界跟学术界之间的合作越来越多，而且也越来越密切。很多很多学术界的老师们，他们都会有跟业界合作的 Program， 或者是跟业界合作的专案。如果说你能够争取在实验室的时候执行，或是加入这些跟业界合作的专案，你也可以把它列在你的 Resume 上面。当 hiring manager 看到你有跟药厂或者是跟生技公司合作的经验，这个也会相当的加分。另外，有人有提过说，需不需要放 GPA？ 我个人的态度是我比较不希望看到 GPA， 但是如果你说你的 GPA 非常的完美，那你放上去当然是个加分。但是如果你的 GPA 可能不是那么完美，啊，那放上去会不会造成扣分呢？所以其实很多要或不要并没有一定的答案，主要还是看怎么样建构你自己的 resume， 可以让你个人的经历以最完美的方式呈现在 resume 上面。另外，针对 scientist 的工作的话，如果这个是你第一份从学术界要到业界来的工作的话，我觉得 publication 是 hiring manager 一定会看的。所以在学校的时候，如果能够多充几篇 paper， 就多充几篇 paper， 因为这个是你刚从学校出来，业界的 higher manager 能够 evaluate 你的一个数据化的指标。那当然，我的意思不是说你在接下来的业界工作 publication 就不重要，而是因为 the nature of this industry 会让你发 paper 的呃速度以及几率会越来越小，因为在这个产业里面，大家都是在制药。通常一个制药重新要开发到真的应用到人体 first in human， 大概需要好几年的时间，所以你就不太可能像你在学术界的时候，每年都有 paper 可以发。另外，如果这个药它真的成功上市了，基本上公司是不太可能发 paper 的，他们一定是会先发专利保护。但是如果说这个制药失败了的话，那可能到最后就会变成几篇 paper 发出来。那如果你今天是公司的研发人员，我相信你一定不希望你日以企业研发这个新药，到最后没有办法上市。所以我可能不会说 publication 不是业界科学家最重要的指标，但是我觉得它是一个很重要的数据吧。对，另外 skill set 以及 hands-on experience， 如果说你觉得你这些 skill set 跟 hands-on experience 可以对你接下来申请这份工作呃有加分的话，你当然一定要列出来。那另外，我想要提几点，就是如果说你在业界有几年工作经验之后，你可能要往下一个里程碑迈进。比如说，你想要申请关于 manager 的工作，那你可能就要在 resume 上面强调你有一些 leadership 的经验，或是你有一些 managerial 的经验。比如说，你有 mentor 过，或者是 supervise 过组员，或者是你有在实验室里面带过谁完成什么 project， 这方面的 leadership 经验。在你要申请 manager 的职缺的时候，是相对重要的
1: 。然后谢谢以棒，我有一个 follow up 的问题是，的确可能对于一些新鲜人来讲的话，他们可能有些人是到比较后来才认识到自己的兴趣或自己的志向，所以他可能在求学期间没有累积足够的经验。那如果在这种情况之下呢？请问你会建议把他们以前的修课的部分也列上去吗？或者他们以前可能就只有在实验室短短待个两三个月，那但是可能有一些 skill set 其实是在一些 general 学生的 lab 学到这个技术。那在这样的情况之下，你会建议说他们也把这样的经验列在 resume 上面吗
3: ？我觉得这个就看你要申请的职缺啦。如果说你今天这份 resume 是要申请 co-op， 那 co-op 的职缺通常就是给在学的学生嘛。如果你今天申请的角色还是一个学生的话，那你当然可以把你在学校修过什么课、修过什么 lab、在 lab 里面学过什么技术这些都要列出来，因为你今天申请是一个 co-op position。可是如果说你今天申请的是一个 RA position， 或者是是一个 scientist position， 那我们要求的其实就是。相对要专业一点的技能咯，所以在学校接受的 lab 的 training， 或者是比如说你在学校修过什么课，那相较于一个正职的业界职缺来说的话。把那些在 lab 里面做过的，比如说 western 啊， transformation 列出来，可能就不是这么的合适。所以在 resume 上面，我们还是强调说，你能够用最好的方式呈现百分之百自己，但是不要太过于夸大。如果你这件事情真的没有做过，或者是你真的不是一个很 professionally t r e n d 在这个领域的人的话，那我们还是强烈建议不要在自己的 resume 上面夸大。这几年就是 hire 了不少人，然后我也写过不少 job description， 呃，想要扩充我自己的组，然后 recruit 我自己的组员。当然，写 job description 的角度跟求职者在读 job description 的角度是完全不一样的。但是我身为 hiring manager， 我常常收到我觉得相当漂亮的 resume， 他们几乎就是有切中几个重点，是我们接下来会讨论的。但是我觉得我常常会收到很多不知所云的 resume， 可能有的时候我的人资、我的 HR 没有把他们 screen 掉，所以到了我手上。那但是我觉得有最大一群 resume， 我常常看到就是我觉得他的 skill set 还有 responsibility 以及他过往的经验都 spot on， 完全切中我想要找的人，但是就是 requirement 这一部分可能稍显不足。假设说，我今天想要开的职位是 senior scientist， 那我其实在我的 job description 其实很明确的写出，我希望这个求职者他的业界经验有至少四到六年，但是可能人资在筛选 resume 的时候，他们可能没有把就是业界经验这件事情考虑进去，所以我常常会收到 fresh out of school 的 p o s t d r c 的 resume。虽然我非常非常喜欢有些人的 resume， 可是因为他的 requirement 本身就不符合，会让我觉得相当的可惜。所以我会希望说，大家在读 job description 的时候，可能要先看一下说 requirement 学历啊，或者是经历，是不是有符合最基本的条件。这样子你在投你的 resume 的时候才能够提高被入选为面试的几率。
1: 感谢一棒，我觉得你刚刚讲的蛮好，就是在 job description 那边资历的要求如果差太多的话，其实某些方面来说，申请者就不用再浪费这个时间去做这个。对，就像你讲，就例如说你要五到十年的工作经验，但是他可能只是一个 fresh PhD， 那这个经验可能就是呃相差太多了。最后请问一下，就是说，那担任面试者这么多年的经验，那有没有就是哪一些履历，他们特别写的一些什么点，会让你眼睛为之一亮，就会觉得说，哎，这个人我我觉得很有兴趣跟他进行下一轮面试，或是呃，我很希望录取这样的人
3: 。这是一个非常好的问题。每一个职缺，我的 recruiter 会收到差不多两百份左右的 resumes， filter 完之后，可能到我手上大概二十到三十份。那假设说我现在有三个 position， 我在招人，那我可能两三个月的时间内，我可能要 screen 差不多六七十份的 resume， 所以我每一份 resume 可能大概只会给他个五到十秒的时间。那这五到十秒的时间，我看的是什么呢？我看就是 keyword， 就是 technical keyword。如果说是 entry level scientist， 我看就是他有几篇 paper， 然后可能看一下学历，还有看他当过几年 post e r c 嗯，不好意思，在这边要提件事情就是。就是如果说他 poster 如果当太久，然后但是他今天申请的却是比如说 scientist one 或 scientist two 的 position 的话，我可能会稍微迟疑一下，但是我不见得会删掉他的 resume， 但是我可能会在他接下来的 phone interview 或者 o i n t e r v i e w 的时候，我可能会特别注意这件事情，或想要留心，想要了解为什么他在学术界 poster 当这么久，但是他申请的职缺却是 scientist one 或 scientist two。这个是第一眼 quick screen 我会做的事情。那让我眼之为之一亮，或是让应该是说会让我觉得非常 exciting 的 resume， 让我觉得我一定要打个电话给他，让我觉得我一定要跟他 schedule 一个 zoom interview， 或是如果他人在 Cambridge 的话，他会让我很想要跟他见一面，跟他喝一杯咖啡的话，呃，这样子的 resume 通常会有几个特色，第一个就是。我可以在他的 resume 上很清楚地看到他求职的目标，还有就是可以很清楚地看得到他对他自己职业未来的规划是什么。那你可能会有一个问题说，这应该是一门艺术吧？<笑>呃，你要如何在短短的两三页纸里面，然后让你的 hiring manager 看到你对你这些职业有什么样的目标？那我觉得有几个小 pebble 吧，就是大部分的求职者他们会在。一开始的时候可能会写说他是 seeking for entry level scientist， 或在 seeking for protein biochemist in the industry setting， 就是他就会把他自己这份 resume 求职的目的是什么写出来。但是我觉得会让我眼睛为之一亮的 resume 是他会把那个 session summarize 他自己这个人 technically， 呃，他是具有什么样的技能。然后他的 professional 接下来的职业的 orientation， 他是想要怎么发展？他可能用一句话或两句话写出来。然后他可能又会,会在一个 bullet point 或两个 bullet point summarize 他自己的 soft skill， 比如说他是一个 good communicator， 或者是他曾经有 coordinate cross-functional 的一个 collaborations， 或者是他曾经有 manage 过 CRO 的经验。或是他可能 chair on 什么样的 meeting， 什么样的 conference， 如果他能够把这些 soft skill 也给写出来的话，会让我觉得说，哦，他对他自己相当的了解，那表示说他应该对他自己未来想要发展方向，可能也有蛮好的掌握的
1: 。好的，谢谢一帮。听完前面关于履历主要组成跟写履历的注意事项介绍后，我相信现在听众朋友对于掌握履历的基本书写技巧已经相当熟练。但是在呃实际书写的时候呢，只知道技巧跟心法其实是不太够的，那还必须要有实际的招式才行。所以接下来呢，我们请 Margaret 来跟我们分享一下，就是在实际写 resume 的时候，有哪些技巧是可能听众朋友们可以派上用场的。
2: 那其实这个部分，刚才伊旺在讲解履历的组成啊，要注意什么，然后什么样的履历是一个好的履历，会让你在眼睛为之一亮的时候，其实他有举了很多例子，都有用到这样的技巧。我们的 Podcast 资深顾问 Richard 提供了这篇文章，叫做 XYZ Formula。那我们可以把它附在 Podcast 的 Description 里面，听众朋友可以点进去看一下。那我觉得这是一个交战手册吧，教你一个怎样可以简单的组成一个好的履历，然后。它会有什么样的东西建构起来？大家也可以回头听听看，以放刚才举的一些例子，会先要有一个动词，就是强而有力的动词，告诉看履历的人说你完成了一些什么事情。那你可以用，比如说完成啦，或者是获得奖项啦这些动词。那你达成一个丰功伟业，这个丰功伟业是用什么样的方法去度量的呢？例如说，你带领了很多人，那多少人？你可以把这个数字写下来。相信大家在听就是教你怎么写履历的一些课程啊、讲座的时候，可能大家都会说放数字。这个时候就是可以放数字的时候，例如说你带领了五十个人的团队，这团、個、队就会非常大，或者是你完成了多少的。专利申请过多少专利？这种写过几篇 paper， 得过多少的 grant， 这种都可以用数字来表达。你也可以在这个数字的后面，就是加上说这有多难得这种事情。例如说，哦，这个奖全世界只颁给三个人，那你就是那三个人里面的其中一个，这种就会显得你超级厉害的，对不对？那如果是一个，就是一个随便的奖，别人可能听都没听过，那你获得这个奖听起来就稍微弱了一点。所以这种东西是可以用数字啊去表达的时候，就可以显示说你 stand out from other candidates。那就是在量化这件事情之外呢，我觉得这样子的 X Y Z formula 的写作方法，可以大家参考 job description 里面的 keyword， 然后用这些关键字放到这些句子里面，那你就可以很立体的呈现说这个工作想要找的人是什么样子。那你已经达成这件事情，然后你用什么样的方式，然后有怎么样的数据跟成果。所以你就可以非常立体的呈现你完成了他们想要找的这个人的这些事
0: 情。我可以也补充一小点，比较针对于 entry level 想要申请 RA 的人，呃，有时候可能你在在学期间没有想到做 co op 或者做 e n t e r n 这件事，你可能把时间花在一些比较不同领域、其他领域的工作。但是你毕业之后，你可能想要到 e n d u r y 上班，那你只有非常 basic 的实验室的 training。那你觉得你的履历不够丰富，你想要放上一些比较 irrelevant 的工作经验的时候，也不是不行。但是你可能需要比较琢磨在怎么 highlight 你的这些经验可以 apply to the job that you're applying for。以我自己的经验来说，好了，我曾经在药局工作。那在药局工作的时候，你需要非常小心，因为你可能如果配错药给错药，你可能就会造成一个病人上的危害。那你可能可以说，你做的这些 A、B、C、D 这件事是要来 ensure 你可以让病人安全的拿到他们的药。然后你这些 outcome 会造成什么原因？然后比如说你曾经 fail a h 0 0 0 0 e prescription， 那你只有犯过一个错误。那那个错误，你可能曾经有找出来，然后有及时的补救。那如果没有的话，你怎么样去解决？如果你可以在你的 resume 上面 highlight 一些你的 soft skill， 有些东西可能是可以 apply 到你要申请的这个工作上，因为其实有很多 skill set 都是非常 universal 的，你在工作 A、工作 B、工作 C 可能都会运用到。那你这些 highlight 可能会让面试官知道说，你的这些经验可能是可以转换的。
1: 对，那谢谢 Margaret 提到的 X Y Z Formula。那但是我们在这边也同时提醒一下，每个面试者可能在呃申请职位的时候呢，可能会不止申请一间公司，可能甚至会申请几个类似的职位。就是强烈建议应该根据每一间公司每个 Job Description 他们的关键字、他们的要求，你们可能需要克制化一下你们的履历。假设你今天申请的是 Research Scientist 的部分，你可能可以特别 Highlight。关于你研究的经验，那但是呢，如果你今天申请的是跟管理职相关的部分的话，可能可以特别 highlight， 就是你呃曾经有一些 leadership 或者是有 project management 的经验。好，那前面我们讨论非常多关于写履历的技巧和注意事项。但有的时候呢，要复制并且写出一份非常成功的履历，其实不是这么容易的一件事情。因为可能在众多成功履历范本，每个范本突出的原因可能各不相同。那相比之下来说呢，一份糟糕的履历可能有非常多共通的特点。所以，如果在书写履历的过程之中能避开这些雷点，反而能大大增加成功的机会。所以在这边，我们呃想请教 Margaret 一下，身为一个面试者，哪些是你在看 resume 你觉得特别大的雷点
2: ？其实刚才以往也稍微都有讲过一些嘛。然后我觉得格式这个可能比较有个人风格的东西，但是在某一个产业，它可能会有某一些比较特定的格式。那除非你真的非常想要有自我风格。如果不是的话呢，我觉得还是建议中规中矩一点，然后不会让人家觉得说啊，你这个人是真的非常特立独行呢，还是要掩盖一些什么，所以你做了一个非常花俏的格式，想要跟别人不一样。所以这个方面，我可能会建议就还是可以中规中矩一点，不需要太过奇特这样子。然后，当然，我觉得最雷的地方可能是说谎啊，或者是夸大。我觉得这种在面试的时候都会被发现，所以我觉得写一个诚实的履历，当然你要凸显自己的优点，而不是说就是你明明不会，但是你却写说你会，这种就非常的不 OK。其他的，我觉得就比较是可能文化上面的差别，就是你要知道你的观众是谁，看这份履历的是谁。那你今天求职的对象是在北美的话，那你要知道美国的文化啦，然后美国公司他们习惯的一些格式。像台湾的履历就是非常习惯的会有照片，然后会有一个特定的格式然后他会让你贴照片啊，然后问你的性别、年龄、婚姻状况这些，在美国求职的话就是一个不需要放的东西，因为他们也想要避免自己的麻烦，因为他们万一知道了这个讯息，然后你哪一天回过头来说啊，你就是因为知道了这些讯息，然后你歧视我。所以这个也是公司也想要避免的事情，所以这些东西能不放就不要放。其他的点的话，就是可能有时候有一些人会有呃时间点上面的不相连，可能他，比如说生病啊，或者是他想要休息一年 ，take a gap year 这种的。那中间有空档的时候，这种时候蛮容易让人家会产生疑问的。所以最好要有一个合理的解释。那我有看过，有人就放了一个理由在上面。有一些人可能可以接受，有些人可能不能接受。但是这就是你生命历程的一个部分嘛？那你可能放上去的时候，就必须要自己斟酌一下。大概是这样。那看看以方或是 Phoebe 有没有要补充
3: ？嗯，我可能补充一件事情。刚刚 Margaret 有说，就是不要放照片。虽然放照片在台湾的履历是一个很基本的要求，但是在美国。大家通常是不放的。我就我所知，在欧洲，大部分的求职者也是会放照片的。所以有的时候，我收到来自欧洲的求职者的 resume， 当我看到他的照片出现在他 resume 的时候，我会停顿一下，然后我会思考，我会 pause， 他为什么放照片？哦，发现他是欧洲的求职者，哦、嗯，那我可能就会让他过。可是如果他今天是美国求职者，他可能在我这一关就会被刷掉。那另外，我讲一件跟这个状况有点类似的。大部分的 international student， 像我自己以前也是 international student， 然后毕业之后在美国求职，然后立业。那 visa 的问题是很多 international student 刚毕业求职的时候会面临的很大一个挑战。所以我看过很多 international 的求职者，他们会刻意的把自己 visa 状况写出来，比如说他会在他名字下面写 green card holder。或者是 H 1 visa granted， 那我觉得这个可能见仁见智，但是以 hiring manager 的角度看到一份 resume， 你通篇的 resume 都是在讲你自己的 career achievement， scientific excellence， 但是突然出现一个很私人的 information， 会让我觉得有点格格不入，所以我会觉得没有必要要放，但是我完全能够理解国际求职者放这个 information 在 resume。上面的原因是因为想要增加自己被录取的机会，因为很多国际求职者通常在第一关被刷掉的最主要原因就是因为你需要 sponsorship。但是我觉得这些事情是你在填申请书的时候，大部分的申请书都会问你需不是需要 sponsorship。所以如果你在那那个地方你写你需要或者是不需要，其实 HR 就知道了。所以我会觉得没有必要在你的 resume 上面放你是 green card holder， 或者是 American citizen， 或者是你是什么 H 1 visa granted。我觉得这样的私人资讯就可以拿掉
0: 。我可以再补充两个小点。第一个小点，刚刚乙、e、方有提到说，如果你可能经验不足，你想放一些你曾经修过的课，我觉得那也蛮好的。但是那些课你在放的时候，你可能可以放一些。你 relevant skill 为什么你想要把这堂课放上来？它对你这次的求助有什么帮助？那如果你是放一些很 general 的东西，比如说你修过 general biology 啊，修过 general physics 啊，那些大家都修过的课，那我觉得就可以不用放在 resume 上面占空间了，因为这样会让人家觉得说，哎，你是不是真的没有什么东西可以放，你才把这些东西放上来的？那另外一个其实很重要的是，你的 resume 最好。检查过两次、三次、四次，甚至你让别人帮你看，就像我刚刚提过，你可以去找学校的 career service 的人帮你看，这些也都很重要。因为你在打字的时候免不了一定会有错字，或者是有一些不小心、粗心犯错的地方。那多几双眼睛帮你看也会很好。如果我说看到一些 resume 上面有错字，或者是该大写的地方没有大写。或者连一些 essay 的名字都拼错的话，那我就会觉得说，哎，这份 resume 是怎么到我手上的？所以这些小小的细节也请大家要记得注意哦
1: 。那另外一个部分是说，就是很多公司就是除了会让求职者寄 resume 之外，有一些公司也会有 option a l 就是说可以放上 cover l a t e r 那请问 m a r g a r e t 一下，就是说，呃，您认为就是 cover letter 的重要性，然后是不是有需要放？那你觉得就是说，如果要放的话，应该特别强调哪些点？谢谢
2: 。Cover letter 的话，我觉得是一个很好可以展现，就是例如说你在履历上面。没有办法提到的一些点，那可能可以更强调一些自己的心路历程啊，或者是你为什么想要申请这份工作，那一些其他的，例如说更可能 soft skill 方面，你可能在履历上面没有办法说哦，因为某个工作然后条列的东西，那我觉得可以在 cover letter 上面多延伸，然后希望可以打动 hiring manager。那说真的啦，我到后来的话，其实我个人是几乎比较少用 cover letter。通常因为我觉得工作到一个时间之后，有比较多的经验可以放的时候，我觉得通常大家就会看说你有没有相关的经历，就会作为要不要面试啊，要不要往下进行的参考的点。所以我到后来就是比较少放 cover letter。但是我觉得可能新鲜人啊，你可以展现自己。比如说写作能力，然后展现自己的热忱，还有展现说你对这个职缺有多合适这件事情，我觉得可以考虑放 cover letter
1: 。今天非常感谢三位来宾跟我们分享新鲜人找第一份工作时应该如何搜集资讯和准备履历。下一次的升职来一刻，我们会延续这个主题，继续讨论当简历通过人资的审核之后呢？新鲜人们应该如何准备接下来的连环面试关卡？对这个主题感兴趣的人，请千万不要错过。那今天的《生技来一课》就到这边，我们下次见，拜拜。《生技来一课： Moments in Biotech》第三季由 B T B A a u s t i n Taiwanese Biotechnology Association 制作，谢谢祝波士顿台北经济文化办事处的赞助。本期节目主持人有徐幼田、刘俊。放孟宪伟、纪威佑、Rick， 还有我陈乃群。后制团队包含刘继秀、洪慧芳、胡新芳、林茂然、林婉蓉、吴云云、潘云怡、陈君伟、吴维忠。宣传是陈范恩，并感谢顾问团队 Joe 李、李彩怡、Margaret、魏佳音、Erica、蔡佩珊、Vivi、蔡涵婷、洪信怡。如果您喜欢我们的节目，欢迎到您所使用的 Podcast 平台留言，并给我们五颗星的评价，也可以到我们的脸书留言。我们下一集再见
0: ，拜拜。